0: Hallo und willkommen da draußen vor euren diversen Endgeräten. Mein Name ist André Vogt, willkommen zu 5D die Show. Die beiden Leute links neben mir, also Kamera links nennt man das glaube ich, Jonathan Walker, hallo Jonathan, Julius Hi. Schubert, ihr kennt die beiden hey. von Just a Kid from Germany, das ist uh, Julius YouTube-Kanal, ihr kennt jeden Tag NBA, das ist der Podcast von Jonathan und heute wir drei zusammen äh, mit dem ersten Digitalformat unter diesem Dach von Five. Ähm, was soll es heute werden? Ich habe es ein bisschen angekündigt gehabt in sozialen Medien. Wir wollen uns angelehnt an die ganz Großen, die wirklich wissen, wie Fernsehen geht in den USA, versuchen an so einer Talking-Heads-Show. Live, das merkt ihr, ja, ihr seid dabei. Oder On-Demand, wenn ihr später reinschaut. Und ähm, wir wollen so die wichtigsten Themen, die es gibt, allwöchentlich normalerweise hier äh, behandeln. Jetzt sind Finals, jetzt machen wir es ein bisschen anders. Wir werden zwischen jedem ja, zwischen zwei Finals spielen jeweils immer online gehen, heute natürlich vor dem ersten dann zwischen dem zweiten und dritten bla, bla bla und hier auch nach dem letzten, um euch mitzunehmen, in die Finals zu analysieren etc. pp. Und wenn andere News mit reinkommen ja, dann handeln wir die auch ab. Ja, es ist eine normale Fernsehsendung, nur im Internet es wird ein bisschen Werbung geben nebenbei da war vielleicht eine andere Überraschung auch auf die beiden Herren da links neben mir und ansonsten, ja, vielleicht noch ein Hinweis wenn ihr unsere Formate sonst kennt, dann wisst ihr, wir sind sehr ausufernd unterwegs in unseren Meinungsäußerungen. Julius ist jetzt ein bisschen weniger, der schreibt immer Skripte und der hat auch keinen Bock, ewig zu schreiben. Aber ich glaube, gerade Jonathan und ich, ja, wir breiten es gerne mal aus. Das gibt es vielleicht heute eher weniger, eher ein bisschen schneller alles, aber wir hoffen, ihr habt Spaß damit. Und fangen wir an mit dem ersten Thema. Ihr seht da vielleicht links auch diese Themenleiste. Bei richtig teuren Produktionen läuft das automatisch durch und so nach Zeit. So teuer sind wir nichts, alles händisch. Ich habe hier. Ich habe 38 Knöpfe belegt mit Sachen, die ich durchklicken kann. Und wir wollen uns zum Anfang kümmern um die beiden Teams, die nicht mehr dabei sind in den NBA-Playoffs, die gescheitert sind in den Conference-Finals. Und vielleicht die erste Frage an Jonathan. Die Clippers. Eine Mannschaft, wo man dachte, okay, die haben dieses Jahr echt eine Menge gute Sachen gemacht. Da haben es Barker dazu geholt. Hatten einen Kader, wo man dachte, ja, der ist gebaut für modernen Basketball. Viele Flügelverteidiger, Fliegelscorer, Shooter. Am Ende hat es nicht gereicht, auch weil es Verletzungen gab. Was jetzt LA Clippers? Kawhi Leonard wird Free Agent, er kann es werden, er kann aus seinem Vertrag aussteigen. Wie siehst du die nächsten Wochen jetzt für LA?
1: Also ich glaube, Kawhi Leonard, es würde mich sehr, sehr wundern, wenn er die Clippers jetzt verlassen würde. Also ich glaube, das kann man fast ausschließen, es sei denn, der Franchise macht spontan in San Diego auf, dann überlegt er sich das vielleicht. Wenn das jetzt sportlich nicht so gelaufen wäre, gäbe es ja vielleicht eine klitzekleine Chance, dass er aus dem Vertrag aussteigt und weg ist. Aber das sehe ich jetzt so gar nicht kommen. Paul George ist längerfristig unter Vertrag. Ich glaube, das Duo passt ganz gut zusammen. Das hat man jetzt auch gesehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch dieser Kern des Teams jetzt auf absehbare Zeit zusammenbleibt. Jetzt müssen wir halt mal schauen, was mit den Free Agents passiert. Reggie Jackson. Nick Batum, die da mit Minimum-Deals am Start waren, die wollen jetzt bestimmt ein bisschen mehr verdienen, können das auch. Und da sind die Clippers nicht so super flexibel. Da müssen wir mal schauen, wie wir sie da halten können.
0: Julius, siehst du ein, ein strukturelles Problem äh, im Kader der Clippers, wo du denkst, okay, da müssen die Clan nachbessern diesen Sommer, nachdem das jetzt in den Playoffs, ich meine, sie waren so weit wie noch nie, aber sie sind natürlich nicht Meister geworden, sind nicht in die Finals gekommen.
2: Äh, nee, wenn ich ehrlich bin, ähm Meiner Meinung nach haben die Clippers einen Kader, mit dem sie, mit dem sie auf jeden Fall hätten, um den Titel mitspielen können, wenn alle gesund gewesen wären. Und ich denke auch, dass man gegen die Suns eine relativ gute Chance gehabt hat, ähm, hätte, wenn wenn Kawhi Leonard gesund gewesen wäre. Man hat die Superstars, man hat äh, gute Rollenspieler drumherum gehabt, man hat Shooting, man hat Defense. Äh, tai Lu hat gezeigt, dass er, dass er ein guter Playoff Coach ist und ich denke, man sollte, man sollte wirklich versuchen, da so viele dieser Bausteine äh, wieder zurückzuholen fürs nächste Jahr. Ich glaube, auch ein Punkt, der mir auch
0: in der Berichterstattung ein bisschen zu kurz kam, war eben das Fehlen von sergi Ibaka. Man hatte eben im Endeffekt mhm. nur Subatz als Center und dann eben die Option, mit Batum total klein zu spielen. Das hat natürlich auch funktioniert zwischendurch. Aber ich glaube, mit Ibaka wäre es nochmal ein bisschen anders gewesen. Allerdings bin ich auch ehrlich, das ist natürlich auch eine relativ teure Mannschaft, gerade wenn jetzt Lennart nochmal verlängert, ähm, können Sie, ich meine, das Geld haben Sie, ne, Steve Farmer, tiefe Taschen, äh Jonathan, aber glaubst du, dass es ähm, bei Reggie Jackson wirklich so weit kommt, dass sie ihn halten,
1: egal was da anderswo geboten wird? Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie groß die Diskrepanz ist. Also, wenn man auch seine Pressekonferenzen gesehen hat, dann hängt er, glaube ich, schon ziemlich an diesem Team und Paul George ist sein bester Buddy und hat ihn damals reingeholt, als ihn keiner mehr wollte und so. Aber die Clippers können ihm halt nur so um die 10 Millionen zahlen, volle Mid-Level, mhm. wenn er jetzt woanders 5 Millionen mehr pro Jahr bekommt. Ähm, Je nach Steuern kann es ja dann noch eine relativ große Diskrepanz sein. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich das zweimal überlegt, weil dass er nochmal großartig Kohle bekommt, das war ja jetzt nicht ganz sicher. Jetzt scheint es sicher, das ist einer der besseren Spieler, die gerade in ihrer Prime sind, in dieser schwachen Free-Agency Class, auch auf dem Markt. Und wenn ein anderes Team sagt, komm, wir geben dir 15 Millionen oder 20 Millionen pro Jahr und die Clippers können nur bis 10 mitgehen, dann ist er vielleicht
0: weg. Julius, hatten wir nicht darüber gesprochen? Ich stelle jetzt mal eine, eine, eine fiese Frage. Oh, da musst du mit Leben hier bei Five, die Show. Okay. Wenn du die Wahl hättest, du bist General Manager von der Mannschaft, jetzt, die, die Platz unter dem Salary Cap hat und du müsstest dich entscheiden, ich zahle Dennis Schröder oder ich zahle Reggie Jackson. Was wäre äh, die Entscheidung? Wo würdest du mehr Geld bieten?
2: Uff, das ist äh, <lacht> eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, so wie Reggie Jackson in den letzten Wochen gespielt hat, ähm, würde ich da momentan auf Reggie Jackson gehen, der einfach in den Playoffs, was sein Shooting angeht ähm, und ähm, dass er halt einfach neben, neben solchen Superstars wie Kawhi und, und Paul George oder wie es dann halt eben auch bei den Lakers wäre, ähm, dadurch wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr abseits des Balles auch bringt ähm, und für Spacing sorgt. Also hättest du mich das vor zwei Monaten gefragt, wäre meine, wär meine Wahl auf, auf, auf Dennis Schröder gefallen, aber jetzt mittlerweile so wie Jackson in den letzten Wochen gespielt hat, ähm, würde ich da wahrscheinlich sogar mit Jackson gehen.
0: Mir fällt auch wieder ein, mit wem ich drüber gesprochen habe. Das war es gar nicht, was war Torben Adler. Das war nicht mit mir. Nee. <lacht> genau. mhm. Weil
2: Torben meinte, dass man natürlich jetzt
0: wieder gesehen hat in den Playoffs, worauf es ankommt. Auch gerade natürlich Richtung Draft. Halt. Und dass du Leute findest, die in der Lage sind, Würfe zu treffen. Die in der Lage sind, selber für sich Offensive zu generieren. Und ich, ich glaube, ich bin dabei. Ich wäre auch eigentlich eher bei, bei Jackson. Auf der anderen Seite... Bei Dennis haben wir natürlich auch im Kopf, dass er in der Mannschaft gespielt hat und nicht so performt hat, wie man vielleicht gedachte, die ihm nicht für seine Stärken gebaut war. Ne, wo, halt, wo halt groß gespielt wurde, wo, wo das Shooting oft nicht da war. Und sicher hätte man es ihn anders einsetzen können, aber ich bin da beide Ich würde wahrscheinlich auch eher bei Jackson sein. Geht dir das ähnlich, Jonathan?
1: Ja, ich habe es in, in meinem Podcast die Frage auch schon auf. Und vor allem halt auch vor dem Hintergrund, ich meine, wir kennen äh, Dennis' Gehaltsvorstellungen ja. und ich weiß nicht, ob, ob Jackson sich nicht sogar mit ein bisschen weniger zufrieden geben würde. Und dann, wenn man sich die Preisleistung anschaut, das gilt ja in den Playoffs... Also Jackson hat ja wirklich wie ein Co-Star gespielt in der Serie gegen die Suns und auch schon gegen die Jazz nach dem Ausfall von Kawhi Leonard. Und klar, man darf sich da immer nicht vom Recency-Bias verleiten lassen. Da wurden schon ganz andere Spieler nach ein, zwei tollen Playoff-Runden massiv überbezahlt. Aber ich glaube, Jacksons Shooting ist schon ziemlich real. Und das ist, ist so wertvoll und, und sein Scoring, er war super effizient, äh, defensiv hat er sich auch noch mal ein bisschen gesteigert. Ähm, man darf das wahrscheinlich nicht übertreiben, aber ich glaube, im Endeffekt wird er trotzdem weniger bekommen als das, was jetzt Dennis Schröder ähm, schon abgelehnt hat. Und dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Deal und wahrscheinlich auch ein besserer als was auch immer Dennis Schröder jetzt bekommt.
0: Ich muss auch sagen, dass Jackson natürlich auch zuletzt dann nicht so richtig performt hat. Das hat auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Da werden wir abwarten, was passiert. Kommen wir zum zweiten Thema. Das andere Team, das rausgeflogen ist in den Conference Finals, die Atlanta Hawks, ähm, Justus und Justus, ich komme auf Justus, die ist total durcheinander. Julius, ihr mit euren J-Namen. Ähm, nämlich, ich Frage es ein bisschen, die haben uns ja echt überrascht. Aber bei den Suns waren sicherlich andere auch überrascht, auch weil wir gedacht haben, die fliegen in die Lakers raus. Ähm, aber bei den Hawks kann da wirklich keiner sagen, dass man hat kommen sehen, dass die in den Conference Finals standen. Ist das jetzt für deine Begriffe wirklich ein echter. Titelkandidat, diese Mannschaft, oder war da vielleicht auch ein bisschen Matchup-Glück in den Playoffs dabei und ist das ein Kader, der eigentlich echt noch große Baustellen hat für dich?
2: Also Julius. In meinen Augen sind, sind die Hawks wahrscheinlich etwas weg vom, vom absoluten Top, von den absoluten Top-Teams im Osten, wenn diese gesund sind. Aber ich denke auch, dass die Suns im nächsten Jahr, nicht, nicht die Suns, die Hawks im, im nächsten Jahr auch wieder um Homecourt mitspielen und auch wieder in den Playoffs, ähm, um Trey Young herum wirklich, wirklich ein brandgefährliches Team sein können. Und ähm, wenn man es schafft, da, da diese ähm, Pieces zu halten, um Young herum zu hören, weiterhin weiterhin da ähm, auch Rollenspieler zu verpflichten, die, die dessen Stärken gut ähm, ergänzen. Dann sehe ich die Suns, äh, die, ja, nicht, nicht die Suns, die, die Hawks auf die nächsten Jahre, ähm, da zu den besseren Teams gehören im, im Osten.
0: Ich meine, sie haben natürlich echt eine ein relativ spannende Offseason jetzt vor sich. Ähm, Collins ist Restricted Free agent der hat ja was 90 Millionen, glaube ich, abgelehnt vergangenes Jahr. Ähm, da muss man auch sagen, bei allem, was er offensiv so gebracht hat, defensiv, also die haben sich einige schon rausgeguckt in den Playoffs. Und ob das dann, wenn du denkst, okay, 90 hat nicht gereicht, da muss man weit drüber gehen, damit er bleibt. Wenn dann die Angebote von woanders kommen, dann ist das schon ein teurer Vertrag, der dich vielleicht nicht wirklich weiterbringt. Gleichzeitig, Young und Hörter können schon mal verlängern, ne, über die Saison hinaus. Ähm, wie siehst du die Personalie Collins? Ähm, Okongwo hat für meine Begriffe überragend gespielt äh, in seiner Rolle. Natürlich ähm, in diesen Playoffs braucht man äh, Collins, vor allem zu diesem Preis.
1: Ich würde anstelle der Hawks erst erstmal schauen, dass sie diesen jungen Kern zusammenhalte. Weil gerade jetzt auch im äh, Vergleich mit Schröder zum Beispiel. Bei Schröder, der wird jetzt 28, da weiß man einfach schon, was für ein Spielertyp das ist. Bei Collins kann man aufgrund des Alters halt noch ein bisschen auf eine Entwicklung hoffen. Und er hat sich die letzten Jahre auch stark weiterentwickelt. Auch defensiv ist er nicht mehr so mies, wie er schon mal war. Äh, offensiv hat er an seinem Wurf gearbeitet. Ist dieser Lopthrap noch ein zweiter lob Das ist fast ein Luxus daneben. Ähm, Capella oder Kongu und Kongu ist halt ein Fünfer in dieser Liga, der hat halt überhaupt keinen Wurf, der hat nicht die brawl skills die Collins jetzt ähm, auch mittlerweile mitbringt, ich glaube, der kann den einfach nicht ersetzen, man kann ja auch Kongu und Capella überhaupt nicht nebeneinander spielen lassen, Collins ist schon noch so ein interessanter Spielertyp, weil er halt noch so ein klassischer power -Fort ist, was es jetzt eigentlich mittlerweile kaum noch gibt, Es den Job erledigen ja meistens Wings, die also auch auf der 3 spielen äh, können und ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich würde ihn jetzt erstmal halten, wenn es nicht gerade auf den Max-Deal hinausläuft und weil es jetzt ja auch nicht so viele Teams mit Capspace gibt, glaube ich auch nicht, dass er massiv überbezahlt werden wird. Falls er da doch einen Offsheet bekommt, das irgendwie ein bisschen zu ungemütlich aussieht für Atlanta, dann müssen sie ihn eventuell doch ziehen lassen, aber ich, ich würde da schon mitgehen, auch relativ weit noch über 90 Millionen hinaus.
0: Ja, ich glaube, Travis Schlenker hat echt so ein paar ähm, Fragen, die er beantworten muss, denn ich war schon angesprochen, er muss seine beiden werden den Trade und dann in der, nach der nächsten Saison äh, verlängern ähm, bei Collins. Ich meine, gleichziehen musst du erstmal mit allem. Du willst ja als Restricted Agent niemand gehen lassen. Ähm, und das ist immer noch. Atlanta ist eine große Stadt, ne? gar keine Frage. Ähm, Cam Reddish, den wir hier gerade sehen, hat natürlich auch jetzt in den Playoffs gezeigt. ey, ne, ich, ich habe schon Skills, also ich kann da auch schon was. Ähm, ich ich finde die Personale Collins faszinierend und ich kann mir gut vorstellen, dass da wirklich auch auf einen Sign and Trade hinausläuft. Und, ähm, aber so, wie sie jetzt zusammengestellt sind, würde ich ganz klar sagen, vielleicht auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, sind sie für mich kein Team, was sie nächstes Jahr irgendwie in den Conference Finals sehen. auch weil ich denke, dass ähm, das kann man ja alles sagen, die jetzt in den Conference Finals oder Finals standen, der Weg war ein bisschen freigeräumt, das muss man, glaube ich, schon so sagen. Das würdest du auch so sehen, und oh, Jonathan Ulas hat das ja schon gesagt.
1: Ja, die Matchups lagen ihnen halt auch ganz gut da mit den Knicks und den Sixers. Und äh, Sixers und MBT waren ja auch nicht ganz fit und so. Da kam schon einiges zusammen, aber die Hawks auf der anderen Seite waren auch nicht komplett fit. Ja. Ich glaube, jetzt nicht für nächstes Jahr Contender, aber mit den ganzen Wings und Trae Young ist halt auch ein Spieletyp, der jetzt offensichtlich in den Playoffs sehr gut funktioniert ähm, und dann auf lange Frist hat man noch auch, auch Finde ich das schon, sind sie eines der Teams, mit denen man rechnen muss, auch wenn es dann wieder auf die Conference Finals und Finals zugeht, aber jetzt nächstes Jahr, ob der Weg dann wieder so frei sein wird. Ich glaube, da sind sie dann auch ein bisschen zu jung wahrscheinlich. Aber die sind sie dieses Jahr äh, gealtert.
0: Aber kommen wir zu einem anderen Punkt. Normalerweise geht es hier äh, nur um, also nur aber vor allem um die NBA. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass auch hierzulande Basketball gespielt wird und wir eine Nationalmannschaft haben und die hat sich in Split qualifiziert für Olympia. Also das glaube ich, da spreche ich für uns alle. Da haben wir nicht unbedingt mit gerechnet, ähm, nach all den Absagen, auch nach der Konkurrenz, auch auf dem Papier zumindest, die da in Split gewartet hat, der Kroatien mit, mit Bogdanovic. Ähm, mit Heson, ja, natürlich haben die ganz Großen gefehlt. Ähm, Scharic war nicht dabei, super war nicht dabei, aber ähm, das war schon ein Wort und dass man trotzdem es trotzdem jetzt geschafft hat, äh, Wahnsinn. Wo, habt ihr es live gesehen, Justus? Äh, Julius? Ich bei Justus drauf, Alter, sorry, den ganzen Abend noch Justus, aber <lacht> hast, hast du es live gesehen, Julius?
2: Ich habe es leider nicht live äh, sehen können. Ich äh, bin es seit so im NBA-Playoff-Fieber <lacht> und ähm, gucke mir da lieber playoff Spiele noch ein zweites oder ein drittes Mal an, äh, wenn ich ehrlich bin. Von daher bin ich bei dem Thema leider ähm, etwas überfragt. Und was bei dir, Jonathan? Ja, es ist bei mir das Gleiche. Ich glaube, äh,
1: du hast hier die zwei absoluten NBA-Nerds <lacht> reingeholt und die verbringen dann auch den, den Sonntag noch mit NBA-Glotzen. Ich habe hab mich auch mit bugs -Hawks noch nochmal beschäftigt und noch eine Folge rausgehauen am Sonntagabend. Ähm, aber es ist natürlich cool, das mitzubekommen, dass die jetzt in den Olympia mitzocken werden. Es sind ja auch einige NBA-Spieler dabei, was es dann für uns noch interessanter macht, natürlich zu gucken, was machen die in der Nationalmannschaft. Ähm, haben die vielleicht in dem Game gearbeitet? Was ist daran übertragbar? Auf die NBA Olympia schaue ich sowieso immer. Ich finde auch Team USA dieses ja. Jahr ziemlich spannend eigentlich. Und wenn dann die deutsche Mannschaft damit spielt, dann ist es natürlich noch cooler. Das gab es jetzt auch noch nicht so oft. Jetzt nach 2008 und 1992, glaube ich, ist das dritte Mal. Ja, und
0: wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her. und Was ich also krass fand, ist die ganzen Absagen, die ihm halt ne Henrik Rödel verkraften musste, und man hat sich trotzdem qualifiziert, sicherlich auch, jetzt gesagt, nicht gegen die hundertprozentig starken Mannschaften aus, aus Kroatien und Brasilien. Da haben auch Leute gefehlt. Aber gerade hier, äh, Residente Gut next MVP und auch MVP, der, äh, der, der, der zwei spiele dann Split. Moritz Wagner, das war natürlich verrückt, also dass der gerade in diesen bescheidenen Spielern so abgeht. Äh, aber auf jeden Fall eine Riesennummer auch für den deutschen Basketball. Und jetzt lohnt es sich. Und vor allem, das Gute ist, ja. Jetzt wird hoffentlich dann das Basketballturnier auch nicht bei ARD und ZDF, wenn man es überträgt, dann nicht irgendwo im Stream im Netz verschwinden, sondern hoffentlich dann auch so ein bisschen im Fernsehen laufen. Und Fernsehen ist ein gutes Stichwort, denn wie im Fernsehen üblich, üblich haben wir auch hier richtige Werbeblöcke, da haben wir ein bisschen runterkommen können. Ihr könnt wir können auch mal in den Chat reingucken und hier ist die erste Werbung für heute. Und da sind wir auch schon zurück. Ja, so viele Sponsoren hatten wir nicht. Dann muss man aber ja ganz alte Werbung von YouTube ziehen. Aber so ist das halt manchmal, wenn man anfängt. Bei den Clippers da waren wir schon. Lass uns über die ähm, Finals reden und ähm, da vielleicht über den Weg der beiden Teams in diese Finals, Jonathan. Ähm, ich habe es unten reingeschrieben, Verletzungen, Adjustment, Sternchen, vielleicht mal vorne weg, ähm, weil das glaube ich, das meist diskutierte Thema, war. du sicherlich auch bei dir im Podcast drüber gesprochen diese Postseason. Hinterlässt das bei dir jetzt irgendwie alles, was wir gesehen haben, die Verletzungen etc. pp. irgendwie einen faden Beigeschmack, wenn du siehst, Bugs und Suns spielen in den Finals?
1: Jetzt vielleicht nicht, dass die Teams da spielen, also ich bin, was die Suns angeht, was ähm, die Leute, die mich kennen und meinen Pod kennen, sicherlich auch schon wissen, ich bin da ein bisschen beißt, weil ich halt äh, Phoenix Suns Fan bin, schon viele Jahre, aber dass die Suns in die Finals kommen, war jetzt für mich persönlich nicht ausgeschlossen, ich meine, sie waren das zweitbeste Team der Regular Season, sie hatten einen Sieg weniger nur als die Utah Jazz und man, man konnte sich eigentlich die ganze Regular Season über schon fragen, so ähm, was, was fehlt den Suns überhaupt, um, um Contender zu sein, abgesehen davon, dass halt keiner von denen außer also Jay Crowder jemals in, in Finals war und die haben, wenn nicht halt wirklich viele Lücken schon in der regular Season in ihrem Game gezeigt und auch die Bugs, die hatte ich im Osten tatsächlich als einer der wenigen äh, schon in die Finals getippt gehabt, auch über die Nerds, die sich auch geschlagen haben, auch wenn die angeschlagen waren. Ähm, Fader Beigeschmack trifft es trotzdem ganz gut, weil es ist natürlich schade, auch als neutraler Fan, wenn sich nicht die Besten der Besten äh, untereinander messen können und das haben wir jetzt hier in den Playoffs halt leider selten gesehen in allen Serien. Es ist ja aber jetzt trotzdem nicht so, dass sich die beiden Teams als einzige gesund gegen irgendwelche Lazarette durchgesetzt haben, sondern die haben ihre eigenen Verletzungssorgen, die Vincenzo fehlt äh, als Starter bei den Bucks jetzt äh, ist Janis ausgefallen wir wissen immer noch nicht ob er heute Nacht spielt er ist jetzt questionable und auch die Suns also äh, Chris Paul hat bisher auch fast mehr verpasst als er gespielt hat erst mit seiner Schulterverletzung dann angeschlagen gespielt gegen die Lakers dann hat er eine tolle Serie gegen die Nuggets gespielt dann Covid gehabt was für ein Pech äh, Booker wurde die Nase gebrochen hat danach nicht mehr viel getroffen und hat sind noch einzelne Rotationsspieler bei den Suns immer wieder ausgefallen haben angeschlagen gespielt und so also die haben sich jetzt halt trotzdem durchgesetzt und die anderen nicht. Das, das muss man halt auch erstmal schaffen. Und noch ein letzter Punkt dazu vielleicht von meiner Seite ist, was, was immer so ein bisschen bei mir, was oft vergessen wird, finde ich, im, im Sport ist es ja auch schon eine Leistung an sich, dass man halt fit bleibt. Ja, das ist halt Teil ja. der, der sportlichen Leistung. Ja, man bereitet den Körper darauf vor. Klar, manche Sachen sind Pech und dass der Schiri dann halt genau hinter einem steht, wenn man gerade antreten will, man dann darauf umknickt, wie bei Trade, Das ist, ist einfach mega Pech. Aber... Es wird jetzt auch nicht gewürfelt, wer spielen darf, wenn ich spielen darf.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, Julius, wenn du jetzt mal auf die Bugs schaust, vielleicht haben wir jetzt viel über die Suns gehört, aber das ist ja auch richtig, wenn Jonathan spricht äh, über die Finals. Ähm, aber ich finde schon, dass der Weg vielleicht wirklich für, für die Bugs dann doch viel leichter war, eben weil James Harden auf einem Bein rumgehumpelt ist und weil Kyrie Irving eben dann gar nicht dabei war. Ich meine, ich habe sie auch eigentlich vorhin gesehen in, in der Serie aber im Nachhinein finde ich, auch weil sie immer wieder diese Aufsätze hatten, taktische Art, auch so mannschaftstaktische Art, dass ich denke, wenn Brooklyn da ein bisschen besser unterwegs gewesen wäre, dann, dann wären sie wahrscheinlich durchgegangen. Nicht, dass das heißt, dass es das jetzt eine wertlose Finalteilnahme ist, aber ich, ich denke, die Bucks haben da schon ein bisschen was vermissen lassen.
2: Ja, auf jeden Fall haben die Bucks äh, davon profitiert. Ich meine, das sah da in den ersten beiden Spielen gegen die Nets überhaupt nicht gut aus. Ähm, und dann auch die Serie hat sich quasi dann gedreht, als, als James Harden dann verletzt äh, gefehlt hat. Ähm, aber Jonathan hat es schon angesprochen, ähm, Verletzungen gibt es in jedem Jahr. Ähm, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Und ähm, in diesem Jahr haben halt äh, die Bucks dann Glück gehabt am Anfang, aber halt dann jetzt auch dann halt Pech, indem, indem man Janis verloren hat und man hat es trotzdem geschafft, die Hawks zu schlagen. Also, ähm, ja, mal hat man Glück, mal hat man Pech.
0: <lacht> ich finde also wir werden uns ja dann ein bisschen genauer drauf, drauf eingehen was wir von dieser Serie erwarten von dem match aber ich muss ehrlich sagen, ich bin von den Bugs wirklich enttäuscht. Also, ich hatte während der Saison immer wieder irgendwie auch in, bei mir intern, bei meinem internen Team-Meeting in Schutz genommen und gesagt: Ey, natürlich gewinnen die nicht so viele Spiele wie vergangenes Jahr. Die probieren halt viel aus. Das ist halt so diese klassische Mannschaft, die so drei, vier Jahre in Folge gescheitert ist, ne, die irgendwann merkst du, okay, es kommt halt nicht auf November, Dezember, Januar an. Und die einfach auch wussten, die Sache, die für uns funktioniert, gerade defensiv in der regulären Saison, die funktioniert in den Playoffs eben nicht. Also wir müssen es irgendwie ne, in diesem Stahlbad, was ja eigentlich keins ist, regulärer Saison, vorbereiten auf die Playoffs. Und dass da Spiele verloren gehen, wenn man halt mal ein Spielzone spielt, was wir auch gemacht haben, oder na, einfach dann die Drop-Defense mal anders, nicht, nicht läuft, sondern switcht und dann pennen die Leute einfach äh, auf der Weak-Side, ne, weil eben in der regulären Saison wirklich, ne, du fliegst von Stadt zu Stadt, manchmal bist du einfach im Kopf nicht da. Das habe ich alles irgendwie entschuldigt, aber in diesen Playoffs, also gerade so in den ersten Runden, dann waren dann wieder die, die gleichen Fehler. Da war dann, ne, also, klar vom von ja die Stars spielen nicht genug. Dann Wir halten eben fest an dieser Drop-Defense, auch wenn es vielleicht in dem Moment einfach blödsinnig ist. Und irgendwie hatte ich immer den Eindruck, dass sie diese Adjustments, die man brauchte, vielleicht so ein halbes und ein ganzes Spiel zu spät getroffen haben. Und, und jetzt, und dafür gehe ich jetzt nicht, Jonathan, jetzt würde ich sagen, jetzt fehlt eben im Janis, Sie haben eben nicht diese komplette Identität ausgebildet vor den Finals. Und ich finde, das ist ein, ist ein klarer Nachteil gegenüber den Suns.
1: Ja, definitiv. Genau, also das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut, dass die Bucks immer noch nicht so eine richtige Identität haben oder dass sie einfach extrem unkonstant sind als Team. Also eigentlich alle, außer Janis vielleicht, der spielt ganz gute Playoffs, aber der ist jetzt, halt wie gesagt, angeschlagen, keiner weiß, wann und wie er zurückkommt. Aber Middleton, Holiday, auch Brooke Lopez, die haben schon richtig geile Spiele gehabt in diesen Playoffs. Ähm, Middleton kann mal über 20 Punkte in einem Viertel raushauen, um die 40 Punkte in einem Spiel äh, Lopez jetzt noch nicht mit seinem career High 33 Punkte, macht hinten die Zone dicht, ähm, slammt ein Pick'n'Roll, finisht ein Pick'n'Roll nach dem anderen, knallt die Dreier rein und im nächsten Spiel passiert halt wieder gar nichts, nichts läuft zusammen und ich gucke mir das immer an, ich versuche das zu analysieren, damit ich es im Podcast erklären kann und ich kann es mir aber nicht ganz erklären. Ich frage mich, was, was, was machen die denn da jetzt auf einmal? Warum machen die jetzt die Sachen, die im letzten Spiel noch funktioniert haben, auf einmal nicht mehr? Wieso spielt jetzt schon wieder Jeff Teague? Ähm, warum verteidigt dieser Spieler jetzt jeden Spieler solche Sachen Ich Also manche Sachen, die kann ich mir einfach nicht erklären und ich finde es auch ein bisschen frustrierend, weil ich halt, wie gesagt, die Bugs auch im Osten in die Finals getippt hatte. Ich finde das konzeptionell ein super Team. Das passt offensiv und defensiv theoretisch zusammen. Manchmal sehen wir es, oft nicht. Und was dann auch erschwerend dazu kommt, dass sie einfach schon die ganzen Playoffs ihren drei überhaupt nicht treffen. 31 über ja. die Postseason. Das ist schon krass bei den Shootern, die sie theoretisch im Kader haben und was sie auch in der Regular Season getroffen haben.
0: Jetzt haben wir natürlich gesagt, dass die Bugs keine Identität haben, Julius, aber ich würde sagen, die Suns sind so genau der Gegenentwurf. Die haben eine ganz klare Identität. Du bist ja jemand, der sich mit seiner Taktik tagtäglich auseinandersetzt. Wie würdest du die ähm, Identität die, äh, die der Suns beschreiben?
2: Die Identität der Suns ist, dass man mehrere Säulen im Team hat, die im Gegensatz, wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Bugs zurückkommen, einfach sehr konstant sind und auf die man, auf die man zählen kann. Man hat Superstar Power mit Chris Paul, und Devin Booker. Man hat Veteran Leadership und Playoff-Erfahrung mit Chris Paul und auch äh, Jay Crowder. Man hat junge athletische Spieler auf dem Flügel. Man hat Defense. Man hat ähm, Klasse-Coaching. Und wenn dann mal eine von diesen Säulen wegfällt, wie zum Beispiel durch die Chris Paul-Verletzung oder, oder zum Beispiel als Booker sich verletzt hatte, der an der Nase dann hat man immer noch so viele andere Sachen, auf die man sich verlassen kann. Das Coaching ist auch im, auch im nächsten Spiel wieder gegeben und dann kommt ein Superstar zurück und dann ist es vielleicht auch mal nicht schlimm, wenn weil mal der Dreier nicht fällt oder die Defense nicht auf diesem Top-Level ist, aber das ist halt der große Unterschied zu den Bugs, wo man nie vorher weiß, okay, wie ist das Coaching heute? Wie spielt unser zweitbester Spieler heute, unser drittbester Spieler? Wie fallen die Würfe? Und klar, es kann immer mal passieren, dass mal ein, ein zwei Sachen ähm, nicht stimmen, aber dann haben sie halt die Qualitäten, um das aufzufangen und man gewinnt in Anführungszeichen einfache Spiele, man gewinnt schwere Spiele, man gewinnt deutliche Spiele, knappe Spiele und ähm, das ist so diese, diese ganz, ganz große Qualität, die die Suns haben und die sie halt auch so stark macht.
0: Ja und wie genau dieses Matchup läuft, Suns gegen Bucks, da reden wir gleich drüber nach der nächsten Werbung. <lacht> Und da sind wir zurück. Ich dachte, Julius kennt das vielleicht gar nicht. Er ist also so jung. Ähm, <lacht> Aber Julius, fangen wir mal mit dir an. Scouting Report dieser äh, Finalserie. Ähm, die, die Phoenix Suns, Du hast gerade ein bisschen über den Tät gesprochen. Äh, ein Punkt, der mir wirklich auffällt, ähm, wenn ich die Suns sehe, ist halt diese, 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 dieser Flügel, diese Flügelcore, die sie da haben. Also ne Bridges, Johnson, Crowder, irgendwie drei Jungs, Craig, der vorher noch bei den Bucks gespielt hat. Über diese Truppe wird mir einfach viel zu wenig gesprochen, wenn ich ehrlich bin. Kannst du mal erklären, was die so besonders macht?
2: Ähm, die Kombination, die die, die, die äh, Suns haben, dass man quasi neben Booker und Paul, die ständig Vorteile für ihre Mitspieler kreieren, ähm, hat man dann eben auch Leute, die diese Vorteile halt erweitern können. Ähm, indem man zum Beispiel den Ball laufen lässt und, und den nächsten Pass spielt, was man das ganze Jahr über schon wunderbar macht und dann halt auch diese Vorteile nach Hause bringen können, daraus Kapital schlagen können. Die Jungs treffen ihre Würfe, die spielen selbstlos, die spielen mit Einsatz, die sind jung und haben Energie und sind halt auch defensiv ähm, wunderbar. Flügel-Defense, ultra wichtig in den Playoffs, dass man da dass man da keine Schwachstelle hat, niemand auf dem Flügel, den, den sich der Gegner ausgucken kann, dass man dass man switchen kann, dass die Bugs, äh, dass die Suns die einfach ähm, da nicht jetzt bei der Truppe, die du gerade genannt hast, da ist jetzt kein, kein Star dabei oder kein all star wie spieler aber das sind alles wunderbare Rollenspieler, die ihren Job machen und dafür sorgen, dass ähm, maximal Kapital draus wird, aus dem, was Booker und Paul und Payne ähm, und teilweise auch Aiden machen. Siehst du einen klaren Vorteil bei den Suns, Jonathan, wenn es um die Flügel geht?
0: in diesem Matchup?
1: Ähm, ja, also ich habe da auch schon drüber nachgedacht und habe überlegt, ob jetzt ein Pat Connanton, der bei den Bucks auf jeden Fall spielen wird, und wie gesagt, das ist auch der Verletzung von Di Vincenzo geschuldet und auch jetzt noch Janis. weil da müssen einfach Spieler nachrücken und die Suns wären jetzt auch schon, wenn bei beide Teams komplett fit wären, wären sie eigentlich das tiefere Team, aber ich glaube, Conanton zum Beispiel, der würde bei den Suns wahrscheinlich nicht mal unbedingt Minuten sehen und das ist so der wichtigste Wing von der Bank bei, bei den Bucks. Und äh, die, die Suns haben da auf jeden Fall deutlich mehr Qualität. Sie haben äh, defensiv auch ein, ein paar mehr Optionen dadurch. Jetzt je nachdem, ob die anders spielt und dann Crowder übernimmt. Aber ansonsten kann man den halt gegen Middleton stellen. Ich glaube, am Anfang wird erstmal Bridges gegen äh, Middleton gestellt. Dann kann man halt noch einen Crack reinbringen und mal gegen, gegen Middleton bringen. Ähm, Camp Johnson ist defensiv auch ziemlich solide. Und dann hätte man sogar noch einen Abdel Nader von der Bank, der jetzt wahrscheinlich eher keine Minuten mehr bekommt. Aber sie sind da schon unglaublich tief.
0: Ja, vor allem wenn ich im Vergleich, was die Bugs momentan haben, du hast so angesprochen, Connaughton, hat ähm, Attacke, sicherlich ne, defensiv mit seiner Qualität, immer jemand, den man bringen kann, aber vorne natürlich wirklich ein reiner Eckensteher und Offensiv-Rebounder, das sind so die beiden Sachen, die er dir gibt. Und ja, Middleton, klar, ist, ist gut, ne, aber das ist ja auch einer, von dem du vorne viel erwartest und einer, der auch am Ball viel agiert und ich sehe da einfach, einen, also ich denke, die Serie wird genau an dieser Position entschieden auf dem Flügel, weil ich einfach die Variabilität ähm, nicht sehe bei Milwaukee. Vor allem, wenn Janis wenn halt fehlt, den ich einfach auch mal in die Flügelkategorie zählen würde. Auch wenn er sicherlich in der Serie, wenn er spielt, viel auf Smallball 5 spielen würde. Und ich ich, ich, ich will es hier nicht spoilern, wie, wie wir am Ende hier alle tippen, aber für mich ist so, wenn Janis nicht bei 100% ist und er nicht körperlich ähm, überragt, weil er zum Beispiel, was ich, in den Minuten von Scharic auf der 5 dann das Matchup klar für sich entscheidet und so als ein zweiter Shotblocker dabei ist, als einer, der dann auch als Fünfer rauswitchen kann, dann denke ich, können sie diese Serie nicht gewinnen. Also ich, ich, ich wüsste nicht, wen Budenholzer da aus dem Hut zaubern sollte, aus der zweiten Fünf oder aus der dritten Fünf, der irgendwie befördert wird, dass er jetzt da mit in die Rotation kommt. Also Jordan O'Vara und so, also da, da gab es natürlich ein paar Glanzlichter während der regulären Saison, als es um nichts ging. Aber ich, ich glaube, die werden wahrscheinlich mit sechseinhalb Leuten spielen können nur, also, oder sieben, je nachdem, ob, ob Janus dabei ist. Oder siehst du irgendwen, in Julius, wo Budenholzer hingehen könnte?
2: Ähm, wenn ich ehrlich bin, äh, nicht wirklich. Dafür ist äh, der Kader äh, in meinen Augen nicht tief genug. Also ich, ich hoffe, dass Janis äh, spielen kann. Ich hoffe, dass er in der Nähe von 100 Prozent sein wird, weil ansonsten wird das wahnsinnig schwer. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, Janis ist so diese einzige, diese einzige Konstante. Man muss Buden äh, und loben, dass er im Verlauf dieser Playoffs ähm, immer mehr auch erkannt hat, was Janis am besten kann, dass er wirklich am effektivsten ist, wenn er wirklich als Big Man eingesetzt wird. Entweder als, als Small 5 Fünfer oder oder von der Spielweise als Big Man, als Screener und Roller, als, als Play Finisher und nicht als Initiator im Halbfeld. Das hat wunderbar funktioniert. Und wenn das jetzt wegfällt, oder selbst wenn man es hat, äh, wenn Janis spielt, dann nicht, nicht auf diesem Top-Level ist, dann, dann wird es richtig schwer. Und dann ist halt die Frage, vertraut man dass Middleton und Holly der über eine komplette Serie Spiel für Spiel abliefern? Und da habe ich bis jetzt einfach nicht genug in den Playoffs gesehen, um davon auszugehen, dass es kommen wird.
0: Glaubst du, die Bugs und vor allem und Jonathan, springen über wie ein Schatten ähm, und fangen nicht die Serie an mit, mit einer Drop-Defense, weil es ja genau eigentlich der Bereich ist, wo Paul und Booker am liebsten im Endeffekt zu Werke gehen offensiv?
1: Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Also die Suns haben schon erfolgreich gegen Drop-Defense gespielt in diesen Playoffs, aber ähm, nichtsdestotrotz ist ja der, der, selbst der Midrange-Pull-Up für, für Booker und Paul jetzt nicht unbedingt das, was sie unbedingt in jedem Angriff machen wollen oder sollen. Darauf sollte die Auf Offensee jetzt nicht unbedingt aufbauen. Auch die Suns wollen in erster Linie natürlich zum Korb kommen. Ähm, da ist dann Aid natürlich auch wichtig als äh, option im, im l ähnlich wie es jetzt Capella und Collins auch waren, gegen die Drop der Bugs in, der, in den Eastern Conference Finals. Ähm, die, die Bugs sind trotzdem die best, das beste Drop-Defense-Team, gegen das die Suns jetzt äh, ran müssen. Also, Brock Lopez macht das unglaublich gut. Ähm, Janis natürlich auch, wie gesagt, wie immer, das Sternchen. Wir wissen nicht, wann hm. und wie viel er spielt und wie gut er dann auch ist mit seinem, mit seinem Knie, wie explosiv kann er, ist er dann auch, wie gut kann er da als, als Roamer oder Drop-Defender auch agieren, sekundärer Protector und so weiter. Also, die, die Suns was sie ja eben auch so stark macht, sie haben Lösungen gegen eine, gegen eine Drop Defense, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Bugs das erstmal ausprobieren und dann gucken, ja wie, wie fallen denn die Midrange-Jumper, wie weit muss Brooke da wirklich rauskommen, wer muss helfen vom Flügel, ähm, finden die dann die, die offenen Shooter, was die sonst normalerweise machen, aber sie hatten halt auch schon Spiele, wo es nicht so lief, gerade Booker, seit er die Nase gebrochen hat, trifft er seine Pull-Ups nicht mehr so gut, Paul hatte schon suboptimale Spiele, der hat jetzt nicht so besonders viel spielen müssen im letzten Monat, weil er ja nur diese vier Spiele gegen Clippers gemacht hat und gerade im letzten Close-Out-Game, da sah er stark aus, das war so mit seinem bestes Playoff-Game seiner Karriere. Also wenn er daran anknüpfen kann, dann wird es wahrscheinlich nichts mit der Drop-Defense. Aber wenn die Suns jetzt erstmal irgendwie schwer reinkommen, weil sie ein bisschen rusty sind oder so spielen, wie in Spiel 5 gegen die, die Clippers, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass das erstmal auch gar nicht so unerfolgreich ist mit der Drop-Defense.
0: Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie das natürlich auch... Ähm ich, mein, ich glaube, das ist mal klar, weil viele denken immer, ja, wenn du switcht und du bist ein am Mann oder du spielst halt Drop und du wartest in der Zone, aber es gibt ja diese Zwischenschritt, die Lakers haben mit diesem Catch-Hatch, was sie gespielt haben, das war ja ein gutes Beispiel dafür. Und ich, ich, Wenn ich darauf setzen müsste, würde ich sagen, Budenholzer fängt damit wahrscheinlich erstmal an, dass der Lopez ein bisschen weiter höher zieht, aber auch jetzt nicht komplett rausgeht, weil einfach Jan hinten fehlt. Also du hast ja nicht diese Rückversicherung, dass wenn äh, Lopez da auf den Ball geht, dass da hinten nicht die, die Lobpässe einschlagen eben weil der zweite seven Futter fehlt äh, mit Athletik und ich glaube, Budenholz hat natürlich viel auch geändert dieses Jahr und ist oft über seinen Schatten gesprungen, es hat immer ein bisschen gebraucht, aber ich, ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass er jetzt in der Situation gerade auch Spiel 1, wenn du ein Spiel ver verlieren kannst, dann ist es halt Spiel 1. So, ne? Spiel 2 ist das Wichtige, das, klar, wenn du Spiel 1 schon hast, ist das auch gut, aber <lacht> Spiel 1 kannst du gerne mal verlieren. Ähm, von daher glaube ich, würde er erstmal schauen, genau wie gesagt, wie sind die eigentlich drauf aus der Mitteldistanz und, und dann da hinten ja nachjustieren. Aber ich meine, ich will auch nicht auf den Punkt hier rumreiten, Julius, ist Janis fit oder nicht. Aber siehst du irgendeinen Weg defensiv, den die Bugs gehen können, ohne Janis ohne gegen diese Mannschaft, also ähnlich wie es gegen die Hawks geklappt hat, wo sie einfach switchen und dann alles wegnehmen. Weil, weil ich würde sagen, dafür sind die Suns dann doch zu gut und nochmal ein Stückchen drüber bei dem, was eigentlich Atlanta da geboten hat zum Schluss.
2: Ja, du hast es angesprochen, die, die Bugs sind dann zu Switching-Defense übergegangen ähm, ab Spiel 5 und auch da muss man Budenholzer loben, er macht die Adjustments, er braucht vielleicht immer eine Weile und ähm, er bügelt vielleicht auch häufig dann Fehler, die er zu Beginn einer Serie macht, dann wieder aus mit diesen Adjustments, aber er macht sie in diesen Playoffs immer häufiger und diese Switching-Defense ist halt aus der Not heraus dann entstanden, weil man halt Trey Young nicht erlauben konnte, immer wieder in diese Florida-Region reinzukommen. Und es würde mich sehr überraschen, wenn man direkt anfängt zu switchen. Ich denke, dass man wirklich erstmal sehen möchte, ob Devin Booker die Magic-Würfe trifft, die Floater trifft. ob Und das Gleiche gilt auch für Chris Paul. Und dann ist halt die Frage, okay, schaffen sie es, wie Trey Young es geschafft hat, dann Budenhorter zu überzeugen, dass diese Drop-Defense nicht funktioniert. Und ob die Bugs dann umstellen. Ich denke, wir werden es sehen. Ich denke, wir werden, dann, wir werden den Mix sehen. Aber du hast es schon angesprochen, die, die, die Suns sind dafür aufgestellt, auch diese Switching-Defense zu schlagen. Also es ist nicht so, dass ähm, man dann sagt, okay, wir switchen jetzt und damit sind alle Probleme gelöst. Wir haben das gegen die Hawks gesehen, da wurden dann günstige Matchups attackiert, zum Korb gezogen. Trey Young hörte immer wieder den Korb attackiert, rausgekickt, die Plays gemacht und, dann, und das kann Devin Booker genauso machen. Also Devin Booker kann gegen jeden Verteidiger der Welt zum Korb ziehen die Defense hilft rein, dann wird rausgekickt, dann hat man Shooting, Leute, die den extra Pass spielen können. Und ähm, von daher gibt es da, denke ich, keine perfekte Lösung. Und wenn Janis fehlt, dann ist halt defensiv ein riesiges Loch da. Also Janis ist ein Top-3, Top-5-Verteidiger in der NBA. Wenn der fehlt, dann wird es natürlich richtig schwer, ist ja ganz klar. Perfektes gute Stichwort. Und dann
0: gebe ich direkt an Jonathan ab. Ist ein deine Sons. Was ist der, der Weg zum Titel? Was ist der Gameplan? Wie muss der Gameplan aussehen von Phoenix?
1: Ach, ich vertraue da eigentlich voll auf Monty Williams. Ähm, die, die Suns sollten sich halt, wenn die Bugs dann doch switchen sollten, nicht so sehr in diesen ISOs dann gegen das Switching ähm, mhm. oder dann Post-Ups oder so verlieren, sondern das war gegen die Clippers teilweise dann ein Problem, sondern sie sollten mhm. weiter ähm, ihre, ihre Plays laufen, die halt sich schon die ganze Regular Season auch auszeichnet ähm, und dann einen guten Mix finden. Auch einen guten Mix finden zwischen Halfcourt und Transition. Halfcourt macht Chris Paul, der regelt das, alles cool, aber wenn man die Möglichkeit hat, dass Booker schnelle Punkte im, im Fastbreak oder in der Early Offense kreieren kann, soll er das machen, er ist einer der besten in der NBA darin, auch Michael Bridges, der sonst im Halbfeld, für den werden nie Plays gelaufen, der, der muss seinen Rhythmus auch über die Transition finden, ähm, dass man vielleicht auch ein paar, ein paar offene Dreier in Transition rausspielen kann, solche Sachen, Aiden rennt auch mal ganz gerne mit, macht Deep Seals, also dass man einen guten Mix findet aus Halbfeld und Transition, dann ähm, in der Defense, wie gesagt, es hängt alles davon ab, ob Janis spielt oder nicht. Wenn Janis nicht spielt, dann kann sich alles auf Middleton und Holiday konzentrieren. Die müssen dann liefern, konstant ähm, in, in jedem Spiel, sonst haben die Wachs gar keine Chance, offensiv. Und dann muss der Dreier halt auch mal fallen, als, besser als in den ersten drei Runden in den Playoffs. Da muss schon viel zusammenlaufen dann für, für Milwaukee, aber die, die Suns dürfen dann da auch nicht nachlassen. Ich, hat eigentlich, bin da ja relativ zuversichtlich, dass sie sich jetzt gut ausruhen konnten, sich gut vorbereiten konnten und den Gameplan dann auch ähm, in den meisten Spielen befolgen werden. Mir macht dieses fünfte Spiel gegen die Clippers da noch ein bisschen Sorge, mhm. weil das war halt untypisch für Phoenix. Aber gut, sei ihnen sei ihn mal verziehen, sei ihnen mal gegönnt, das kann mal passieren irgendwie. Ich denke, dass der Fokus jetzt da sein wird und dann sehe ich sie auch klar favorisiert. Egal, allem, ob Jan spielt oder nicht, ehrlich
0: gesagt. Ja, vor allem, wir dürfen nicht vergessen, also Phoenix war die Mannschaft, wo wir, glaube ich, auch alle auch gedacht haben, okay, die haben eine geile, reguläre Saison gespielt, aber es ist halt eine verdammt junge Mannschaft, du hast es angesprochen, außer Crowder war noch keiner in den Finals. Äh, ne? Booker noch keiner einziges Playoff-Spiel hier vor, vor dieser Postseason absolvierten. Dass sie natürlich dann mal eigentlich Aussetzer hätten, das hat Also ich habe da ehrlich gesagt mehr erwartet. Also ich, ich bin wirklich mhm. vollkommen hin und weg, wie wenig Fehler die gemacht haben. Und auch das ist natürlich auch wieder echt ein Ritterschlag für, für Monty Williams, denn wenn wir uns erinnern vergangenes Jahr in der Bubble, vielleicht waren das schon die acht Playoff-Spiele, die sie hatten, <lacht> weil da ging es ja um alles, sie mussten ja. jedes Spiel gewinnen, um dabei zu sein und es hat trotzdem nicht gereicht. Aber das, das war schon wirklich erstaunlich, wie, wie reif die aufgetreten sind mit, ihr, mit, ihr, mit ihrer jugendlichen Art. Aber Jules, dann haben wir die Sunset schon geklärt. <lacht> Was muss der Gameplan sein für die Bucks?
2: Ja, da sollte es zwei geben, einen mit Janis und einen ohne. Ich denke, wenn man Janis hat, dann weiterhin Janis als, als Big Man einsetzen, wirklich versuchen, dass er in der Transition so viele Punkte wie möglich macht, dass er im Halbfeld ähm, Plays finisht, dass man möglichst viele Spielzüge auch läuft, wo, wo ihre drei besten Spieler alle involviert sind. Das hat Erfolg jedes Mal, wenn man es macht. Und dann ist jetzt halt bloß die Frage, ob man es macht. Und wenn Janis fehlt, dann, ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine richtig, richtig gute Frage, was man dann machen soll. Ähm, einfach hoffen, dass, dass Lopez wieder so, ein, so, ein, so eine Spieler aus dem Hut zaubern kann. Und, und ähm, ja, gucken, dass man, und das haben wir, das haben wir ähm, auf Suns Seite gesehen gegen die Clippers, dass dann immer wieder Paul George gedoppelt wurde. Und ich denke, das ist auch was, was, was die Suns dann gegen Middleton, und Holiday machen können, dass diese dann auch versuchen, ähm, sollte es dazu kommen, ihre Mitspieler zu finden und dann aus diesen Überzeitsituationen da den Ball abzuspielen und dann halt, dass dann die Kollegen da Kapital draus schlagen können. Also, aber ihr habt schon gesagt, wenn Janis fehlt, dann, 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 wird das, dann wird das richtig, richtig schwer.
0: Ja, also ich bin ehrlich, damit kann ich vielleicht jetzt hier mal die, die fröhliche Tipprunde eröffnen. Äh, ich, ich, ich sehe keinen Weg für die Bugs, der mir irgendwie wahrscheinlich erscheint wie sie die Suns schlagen, wenn Ante de Antetokounmpo nicht so nah an 100% ist, wie man eigentlich sein müsste in den Playoffs. Weil die Verletzung das Trauma, was er da erlitten hat, selbst wenn er heute spielt oder ins Spiel 2 eingreift, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht mindestens ein, zwei Spiele braucht, bis er irgendwie dabei ist wieder. So und Das sind aber die Finals und das ist eine starke Mannschaft, die da gegenübersteht. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er so eine Hypothek dann wieder abtragen kannst bis zum Ende. Ähm, und selbst wenn er spielt, ne, ich sehe schon die Wucht, die sie haben, die, die Physis, die sie haben. Ähm, ich sehe, wie sie ne, die Scharic-Minuten dominieren können. Aber Und ich sehe auch, dass es natürlich Probleme gegen kann für Phoenix, gerade wenn Aiton, da würde ich mal von ausgehen, ne, ihn deckt zu Beginn, das war glaube ich in der regulären Saison auch so. Ähm, wenn der dann ja. mal in einem Spiel schneller zwei Fouls bekommt, dann stehst du als Monty Williams ganz schön da. Und hast du wahrscheinlich nur noch Jay Crowder, der wirklich körperlich so ein bisschen gegenhalten kann, weil ich glaube, dass Johnson und Bridges bei Qualität, wie sie haben, da natürlich dann einfach ein bisschen zu leicht sind. Aber wenn dieses Element halt fehlt und ich sehe nicht, wie, wie, wie es wie es reinkommen kann, dann denke ich, dass die Suns einfach auch, weil sie sie können in jedem Level scoren. Die Bucks-Defense, ich will nicht sagen, die bricht zusammen oder Ante de Kumpa, aber es fehlt einfach dann an diesem zweiten Shotblocker und ich, ich glaube, dass die Suns das nicht relativ deutlich machen, aber 4 zu 2 ähm, sehe ich die Suns schon vorne. Ähm, und wie gesagt, ich, ich sehe eigentlich keinen, keinen Weg für, für die Bugs zum Sieg. Ähm, selbst mit Ante Kumpo wird es schwer, weil einfach dieser Kader auch einfach so kurz ist im Endeffekt jetzt. Siehst du das anders, Jonathan? Ich glaube nicht.
1: Nee. <lacht> ähm, also, ich sehe auch ehrlich gesagt, wenn Janis wenn nicht bei 100 oder sehr nah an 100 Prozent ist, nicht wie die Bugs zwei Spiele gewinnen können. Ähm, also, eins kann mal passieren: Ja, Middleton und Holiday rasten total aus oder alle Dreier fallen rein, Lopez macht wieder 30 plus oder. Bobby Portis hat das Spiel seines Lebens. Keine Ahnung, die Bugs holen 40 ihrer Offensiv-Rebounds. Was mit Portis ja auch möglich ist zum Beispiel. Der kann nicht viel ersetzen, was Janus bringt, aber so Rebounding zum Beispiel schon ein bisschen. Ähm, das, das kann mal passieren, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es zweimal passiert. Ähm, deswegen würde ich sogar auf Suns in 5 tippen.
2: Oh, wow. Okay. Julius? Ähm, ja, ich fand ich fand, dass man allerdings auch gegen die Clippers gesehen hat, dass die Suns auch absolut kein perfektes Team sind und auch verwundbar sind. Und wenn man sich überlegt, dass die, dass die Clippers ohne Kawhi bei all der Qualität der Rollenspieler und auch Paul George, der wunderbar gespielt hat, ähm, da trotzdem die Serie über sechs Spiele ähm, hingezogen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob die Bugs so viel schlechter sind als die Clippers ohne Kawhi, also die Bucks ohne Janis, ähm, als die Clippers ohne Kawhi. Von daher ähm, würde ich sagen, wenn wenn Janis spielt und in der Nähe von 100% ist, dann ist es eine Serie, die über sieben Spiele geht, in meinen Augen, ähm, wo dann die Suns am Ende Heimvorteil haben und auch, denke ich, das, das Spiel dann gewinnen. Also ich tippe Suns in sieben. Wenn Janis fehlt, dann, dann tippe ich auf Suns in sechs. Aber... Ähm, wir dürfen nicht vergessen, Chris Paul, der hat super gespielt im letzten Spiel, aber bis zu diesem, bis zu diesem letzten Spiel, also von vom Zeitpunkt seiner, also, also von Spiel 3 bis Spiel fünf quasi, hat er nicht gut gespielt. Und auch Devin Booker hatte Probleme nach seiner Nasenverletzung. Also ähm, bei allem Lob für die Suns und bei allem Respekt und die sind ein Top-Team, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt so krass favorisieren würde, wenn ich ehrlich bin.
1: Hm.
0: Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass das vielleicht, ähm, und da kommt da vielleicht doch wieder so ein bisschen die Unerfahrenheit ins Spiel. Sie haben jetzt schon Serien gefinished, keine Frage, aber ich glaube manchmal, wenn du dann in Finals bist und auf kommt, dann, das ist noch ein anderer Druck, glaube ich, dann irgendwann da. Und dann kann ich mir verstehen, dass du das ein Spiel vielleicht doch mal irgendwie ein bisschen zitterst. Aber das ist ja das Schöne, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Ich weiß nur, jetzt gleich kommt das Mailbox-Segment, wo wir auch hoffentlich ein, zwei Fragen aus dem Chat noch mit einbringen können. Wir haben noch ein, zwei Fragen schon hier, aber vorher gibt es erstmal wieder Werbung. Also wenn ich den richtigen Knopf drücke. Dann kommen wir doch zur Mailbag. und zur Mailbox, würde ich ja sagen. Und die erste Frage ist vielleicht direkt nur für Jonathan, weil ich ehrlich sagen, ich, ich habe von Robert Zawa dieses Jahr nichts gehört, das ist natürlich gut. Und André Butschalk gefragt, okay. die Suns sind der Aufsteiger der Saison, lange Jahre war der Owner Robert Zawa ein Problem, zuletzt viele gute Entscheidungen in Phoenix. Was hat sich in den letzten zwei Jahren im Management verbessert oder hält Robert Zawa sich einfach raus?
1: Also das Letzte stimmt auf jeden Fall. Also selbst ich als Suns-Fan, der da relativ nah dran ist und das alles immer mitverfolgt und davor die Jahre sehr viel von Robert Saber mitbekommen hatte, <lacht> habe jetzt auch die letzten zwei Saisons äh, immer weniger von ihm mitbekommen und das Team trägt auch total die Handschrift von James Jones. Also was hat sich im Management verändert, das ist James Jones, der der GM geworden ist. Der Typ wird nicht umsonst Champ genannt. Äh, er hat jetzt auch in, den letzten, in acht der letzten zehn Finals war er beteiligt ähm, sieben davon als Spieler, ähm, Miami, Miami und Cleveland ähm, als LeBron-Anhängsel und jetzt halt als GM, er ist auch Executive of the Year geworden, äh, vollkommen zurecht meiner Meinung nach. Der, der Move für Chris Paul, der war vollkommen richtig und auch die ganzen anderen Sachen, die er dann noch so in der Offseason gemacht hat und dann hier Crack abgegriffen von den Milwaukee Bucks und solche Sachen. Das ist der Unterschied. Ähm, er hat Monty Williams mit reingeholt. Und also er, Monty Williams, ähm, der dann natürlich noch näher am Team dran ist als er als GM und dann noch mit Chris Paul als Coach auf dem Feld. So, Das sind so die Sachen, die bei den Suns den Turnaround ähm, mitbestimmt haben. Und Robert Zubber hält sich zurück, der, der verkackt da nichts mehr. Ist es natürlich auch schwerer, äh, wenn, wenn da schon so ähm, eine gute Struktur vorhanden ist, die er aber als Owner ja auch mit ermöglicht. Ja, Scheiße fällt von oben nach unten und mhm. er ist letztendlich verantwortlich für alles. Er war verantwortlich für das, was äh, da schiefgelaufen ist über weite Strecken der vorherigen Dekade und ähm, deswegen muss man ihm jetzt auch zugute halten, dass er jetzt hier zumindest mal die Weichen oh. gestellt hat, indem er den richtigen GM mit reingeholt hat. Und darüber hinaus ähm, muss man jetzt halt abwarten, was er in, in der Offseason macht. Ja? Ähm, steigt Chris Paul aus Vertrag aus, gibt ihm nochmal die Kohle, ähm, kann er das Team so zusammenhalten, ähm, ist er bereit, in die Luxury-Tags auch reinzugehen? Aiton äh, kann vorzeitig verlängert werden. Bridges muss vorzeitig verlangert werden und so und das, das ist halt der Punkt, wo er letztes, Jahr, letztes Mal verkackt hat, als die Suns Container waren unter Steve Nash, da hat er das Team kaputt gespart und ja. deswegen ist ein großer Grund, warum die Suns champ geworden sind mit Steve Nash.
0: Ja, damals ja auch viele Draftpicks quasi verkauft von, von Spielern, die wirklich ja. äh, echt geholfen hätten. Ähm, bevor ja. wir die zweite Frage beantworten, vielleicht für den Chat, weil ich habe da schon den Blick irgendwie so halbwegs geht, es ist eine Menge los, aber wenn ihr jetzt ein, zwei Fragen habt noch zum Thema Finals, gerne da einstellen, andere Themen können wir nachher im Fragenstream machen auf Twitch. Aber wenn ihr was Richtung Finals habt, gerne da noch rein. Aber wir haben noch eine Frage von Michael Krause. Und die kann ich aber mal an die Julius weiterreichen. Hört das Coach Budenholzer Gebäsche jetzt endlich auf? Oder muss man sich aus eurer Sicht trotz Finals-Einzug von ihm trennen?
2: Ich muss sagen, ich habe Stand heute eine deutlich höhere Meinung äh, gegenüber Mike Budenholzer oder über Mike Budenholzer, als ich es vor zwei Monaten hatte, um, die Bugs sind von Serie zu Serie besser geworden. Budenholzer coacht von Serie zu Serie besser und der Unterschied, um, vor allem auch zu den letzten Playoffs und zu den Playoffs davor, ist gigantisch. Er hat einen Weg gefunden, Janis zu einem effektiven Playoff-Spieler zu machen. Um, er, er lässt seine Stars Minuten spielen. er um, er macht Sachen lässt sachen wie Matchup-Hunting, After-Timeout-Plays um, und jetzt auch die Switching-Defense. Also er ändert und um, es hat Erfolg und von daher denke ich eigentlich schon, dass sein Job relativ sicher sein sollte uh, für die kommende Saison, denke ich.
0: Dann haben wir ja eine Frage, die wir beantworten können. Und da kommt sie schon reingeflogen. Das habe ich produktionstechnisch nicht bedacht, dass sie in der Seite reinfliegt. Ich tue sie mir hier hm. unten hin. <lacht> Warum wird Holiday, also Drew Holiday, so unterschätzt? Alle reden von Janis von und Chris. Ähm, und von Devin würde ich noch oben drauf packen. Ähm, weil ich glaube, heute kamen wir bei uns auch zu kurz, glaube ich, wenn wir ehrlich sind. Also ich, ich finde, Holiday ist, ist wirklich jemand, der ein bisschen unterbewertet ist nach wie vor, äh, auch weil er wahrscheinlich wirklich seine beste Arbeit ja am eigenen Korb verrichtet. Aber zuletzt ohne Janis hat man, glaube ich, auch gesehen, was der Qualitäten vorne hat. Und ich, ich fand sogar, dass ähm, jetzt ohne Janis Milwaukee, ich will nicht sagen, die haben jetzt besser Basketball gespielt, das wäre auch blöd, aber ich fand schon, dass der Ball gut lief und, und Holly hatte da auch einen großen Anteil dran. Von daher, ja, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass man hier fragt, warum er unterbewertet wird. Aber ich glaube, es liegt einfach vor allem daran, dass er eben im Angriff dann oftmals zurücksteht, hinter eine Kumpo, die einfach dann die größeren Namen sind und mehr Würfe kriegen. Oder Jonathan?
1: Also ich habe mich für die Bugs total gefreut, als die für ähm, Holiday getradet haben. Ich fand das riesen Upgrade gegenüber Eric Bledsoe. Jetzt in den Playoffs bisher sehe ich ihn ein bisschen ambivalent unterm Strich bin ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Also sein Playmaking sieht besser aus in seinem Passing als ich es erwartet hatte, aber für die Bucks würde ich mir eigentlich mehr von also mehr Konstanz einfach in der Offense gerade was den Wurf angeht von Drew Holiday erwarten. Er trifft bisher die Playoffs unter 30 seiner Dreier, das ist einfach nicht genug, aber das Problem haben ja irgendwie viele bei den Bucks leider haben wir vorhin schon besprochen und ich glaube auch nicht mal 70 seiner Freiwürfe, also irgendwas ist da nicht ganz koscher mit seinem Wurf. Und wie gesagt, also wenn man halt wüsste, was jede Nacht von ihm zu erwarten ist, auch in der Serie gegen die Netze, habe ich auch mal gedacht, so, wieso attackiert er nicht diesen einbeinigen Harden hier jetzt mal? Und dann ganz am Ende von Spiel 7 hat er dann irgendwie ein, zwei wichtige Dinge reingehauen, aber dann fragt man sich halt, wieso nicht gleich? Hm. Ist das Coaching? Ist das Holidays-Mentalität? Hat er Probleme mit seinem Selbstvertrauen, mit seinem Wurf? Ich weiß es nicht. Also... Ich finde unterm Strich auch eher unterbewertet. Ich habe auch schon viel diskutiert, ob jetzt er oder Middleton der, der bessere Spieler ist, der zweitbeste Spieler der Bucks, was weiß ich. Ich habe da eher für, für Holiday auch argumentiert. Ich finde, dass es nicht ganz klar ist. Ich argumentiere ich nur dagegen, dass es nicht ganz klar Middleton <lacht> ist. Aber jetzt hier in den Playoffs hat er mir jetzt auch noch nicht so viele Gründe geliefert, um zu sagen, er, er ist eigentlich ein Star und klar, der zweitbeste Spieler bei den Bucks oder so.
0: Ich habe bei ihm immer das Gefühl, und es kann sein, dass es bei euch anders ist, äh, da kann Julius da was zu sagen. Ich finde, er ist so ein Typ, das fand ich auch schon früher in, in, in New Orleans und wir haben witzigerweise die beiden besten Point Cards, die jemals in New Orleans gespielt haben in den Finals, nur nicht bei äh, New Orleans. Ähm, ich, ich fand, er ist oft so ein Typ, der der gerne vielleicht auch zu bereit dich, diesen Schritt nach hinten geht und irgendwie so ein bisschen nimmt, was offensiv übrig bleibt. Und er ist ja auch nie wirklich der, der Point Card gewesen, der, wie Chris Paul of the zum Beispiel, de, den Ball dominiert und sagt, ich bin jetzt so dieser absolute Floor General und Leader. Also wie habe ich immer das Gefühl, dass es fast schon ein Fehler ist, dass er so von sich selber denkt, nee, ich mache ich mach das, das kleine Zeug, ich mache die Drecksarbeit, ich halte den Laden zusammen, ich verteidige, wenn er einfach diese großen Qualitäten hat, um eigentlich viel besser zu sein. Oder sehe ich das falsch, Julius?
2: Nee, zum Thema Inkonstanz ist es ja nicht nur so, jetzt am Beispiel Middleton, du weißt nicht, trifft er 6 von 25 oder 18 von 25. Bei Holiday ist das Problem, du weißt nicht, nimmt er 25 Würfe oder nimmt er 8 in dem Spiel. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass ähm, da keine ganz klare feste Rolle für ihn gefunden wurde, wo er wirklich ähm, auf einem konstanten Level Punkte macht, am ehesten noch wirklich im Screen and Roll mit Janis. Da macht er ähm, einen relativ guten Job, weil wenn Janis abrollt und dann auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ähm, ist immer wieder der Platz da. Und halt auch als Playmaker entweder halt zu Janis, wenn er abrollt oder wenn er rauskickt. Aber das fällt jetzt halt weg oder ist jetzt weg von den letzten beiden Spielen, dann fällt jetzt vielleicht noch erstmal weg. Und dann ist es halt schwer, wirklich mit eins, zwei wirklich Spielzügen und Actions, wo man weiß, okay, das, das, da da entsteht ein effizienter Look draus oder überhaupt ein Look. Das ist halt so ein bisschen das Problem momentan.
0: Dann lass uns direkt bei dir bleiben, Julius, und wir kommen wir zu unserem letzten Segment heute. Die besten fünf. Sehen wir noch mal den Mon nee, Was machst du nicht? Monster, was trinkst du? Wir haben es schon geklärt. Rockstar. Immer Rockstar, jawohl. <lacht> Und äh, wir wollen zum Abschluss unsere fünf, also unsere Five äh, draften von, von den beiden Finals Teams. Und du darfst anfangen, also deine Starting Five, wenn du dir aus beiden Teams, aus beiden Kadern fünf Mann aussuchen könntest, um die Finals zu gewinnen,
2: dann gehe ich mit, mit Chris Paul als Point Guard. Ähm, darf ich mir jetzt fünf aussuchen gleich? Genau,
0: fünf Spieler, genau.
2: Okay. Ja, dann äh, nehme ich direkt den, den Rockets Backcourt ähm, mit Chris Paul und Devin Booker. Gehe dann äh, mit Holiday und Janis. Trotzdem Janis auf, 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 auf dem Flügel. Und dann äh, DeAndre Ayton. Als wir über den haben wir heute auch noch nicht wirklich viel geredet. Der spielt ja überragende Playoffs, da ein, ein Star in seiner Rolle, was er da macht, offensiv und, und vor allem auch defensiv. Ähm, von daher wären das meine fünf, 3 sand spieler und zwei Backspieler
0: spieler hm, Interessant. Wie ist das bei dir, Jonathan?
1: Ja, es ist langweilig, aber <lacht> tatsächlich hat er mir dasselbe überlegt. Ich habe halt oh, auch gedacht, okay. ähm, also Booker und ähm, Paul ist, ist relativ klar gewesen als Backcourt. Und dann habe ich halt gedacht, okay, Holiday ist halt schon nochmal ein Upgrade über Bridges, weil er halt viel mehr machen kann am Ball. Ähm, Wurf sind sie beide ein bisschen inkonstant und äh, Holiday ist auch noch der, der bessere Defender ist auch einfach noch ein bisschen kräftiger, er ist gar nicht so viel kleiner auch als jetzt ein äh, Michael Bridges ist, deswegen würde ich den Darts noch mit reinnehmen, auch wenn der lustig sich jetzt fragt, oh, das sind ja drei Guards, aber Booker und, und Holiday, die können auch problemlos Wings verteidigen und dann würde ich auch Aiden mit reinnehmen, als, wenn es wie so ein All-Finals-Team sein soll, ansonsten finde ich den Fit von Aiden und Janis nicht so toll, da fände ich sogar Brook, weil er halt noch ein drei hat und Aiden nicht neben Janis ähm, noch besser, aber wenn man jetzt wirklich nur die, die fünf besten Spieler haben möchte, in Anführungsstrichen, dann würde ich auch Aiden über Brook nehmen und Janis und trotzdem auch, wenn wir jetzt nicht wissen, wie viel da sein wird.
0: Ich habe mich ein bisschen anders entschieden. Weil ich meine, Backcourt ist klar, glaube ich. Ne? Ich habe auch überlegt, kann man Holidays irgendwie da rein tun, aber das ist, da macht man sich ja lächerlich. Also, ne? also tut mir leid, wir haben es gerade auch skizziert, dass offensiv da halt irgendwie fehlt, halt da leider noch ein bisschen, so, so geil man ihn findet. Von daher habe ich auch bei, bei, bei CP3 und bei Booker. Aber beim Flügel und habe ich mir anders entschieden. Ich möchte schon Middleton und, und Bridges haben, weil ich mir denke, dann habe ich ja zwei super variable Jungs, die auch einfach defensiv einfach mega abliefern und Bridges, da werden wir sicherlich im Laufe der Serie noch ein bisschen mehr darüber sprechen können. Um, und auf der 5 habe ich mich in der perfekten Welt für Janis entschieden, mhm. weil ich mir denke, damit bist du mit so einer Aufstellung einfach auch am variabelsten. Es kann sein, dass, dass sie natürlich Aiton und, und, und Lopez ein bisschen mehr Masse geben und um natürlich gerade auch im Fall von Lopez ein bisschen mehr Shooting, aber mit so einer Aufstellung mit ihm da als Blocksteller, wenn du ihn nicht die ganze Zeit den Ball nach vorne tragen lässt und Dreier werfen lässt, dann ist das eine ziemlich gute Idee. Aber man weiß ja, wie gesagt, nicht, wie fit der Mann ist. Ich weiß nur, wir haben es geschafft. Ich weiß, wie es euch geht. Aber das war, war ein Ritt hier durch diese letzte Stunde. Erste Folge von Five, die Show. Ich glaube, wir hatten zwischendurch knapp an die 1.000 oder über 800, 900 Leute. Jetzt geht auch Fußball los, deswegen geht es hier krass runter. Deswegen müssen wir auch raus. Okay abschließend noch der Dank an, an Kix. Ähm, kicks ist ja quasi der Verlag hinter Five äh, gewesen. Die letzten 13 Jahre hilft uns jetzt hier auch sehr. Wir haben kicks klamotten an, obwohl ich gar kein Logo habe, Kix. Es tut mir leid, ich hätte es da gerne reingehalten, aber es geht nicht. Aber ihr könnt auf äh, macde da gibt es einen Kicks five store Da gibt es die Sachen, die wir, die wir anhaben. Es gibt auch mit Five 25, 5%, 25 Rabatt, so rum. Von daher Guckt doch da gerne mal vorbei. Ähm, danke Kicks. Ja. Danke Julius, danke Jonathan. Ähm, wir sehen uns ja auch schon relativ bald wieder, ne, nach Spiel 2. Und äh, danke an euch alle da draußen. Ich glaube auf YouTube, das ist heißt übrigens Julius besser als ich. Hier äh, müsst ja wie eine Glocke klicken, drücken und abonnieren mhm. und, und äh, die, all die guten Sachen. Und liken natürlich für den Algorithmus und kommentieren. Äh, wir sprechen uns nach Spiel 2 wieder. Ähm, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Dann wissen wir auch wir natürlich, wo wir besser werden können etc. Und das ein-, zweimal, wo ich falsch Knopf gedrückt habe, im Fachjargon heißt das, das versendet sich. Von daher, alles gut. In diesem Sinne, euch ein wahnsinnig geiles Spiel 1, euch beiden natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.